0: Witajcie w podcaście Portugalense, z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad oceanem atlantyckim. Ostatnio rozglądałam się za biletami lotniczymi dla moich rodziców z Polski do Porto. I muszę Wam powiedzieć, że ceny, które widziałam za podstawowe bilety na przełomie kwietnia i maja, dosłownie zwaliły mnie z nóg. Są dwukrotnie wyższe niż ceny biletów w innych dniach maju. Kiedy sama wybieram się do Polski, mam zwyczaj kupować bilety z kilku miesięcznym wyprzedzeniem. Wtedy to zazwyczaj udaje mi się znaleźć całkiem rozsądną i przystępną cenę. Czyżby więc ceny były tak wysokie, bo Polacy wybierają się na majówkę do Portugalii? I czy ta majówka jest tutaj obchodzona? Jak to wygląda w kraju nad Oceanem Atlantyckim? W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na te pytania oraz opowiedzieć, czego możemy się spodziewać na początku maja w Portugalii. Mam bardzo dużo wspomnień z dzieciństwa związanych z majówką w Polsce. W mieście organizowano pochód pierwszomajowy, potem w amfiteatrze były koncerty i występy lokalnych artystów, czasem nawet innych dzieci ze szkoły. Był mały festyn, wszystko dookoła kwitło pięknie na zielono. To były czasy, kiedy w którąś sobotę szło się do szkoły, aby odrobić 2 maja i tym samym mieliśmy kilka dni ciągiem wolnych od lekcji. Majówka kojarzy mi się z huśtawką, którą wyciągaliśmy z garażu po zimie i która miała nam towarzyszyć przed domem przez całe lato, aż do jesieni. Tu czas pierwszego w roku grilla, gry w badmintona lub w siatkówkę z moją siostrą i tatą. To również był czas wyciągania roweru z garażu i pierwszej przejażdżki w roku. Takie wspomnienia towarzyszą mi z dzieciństwa oraz wczesnej młodości. Bywały majówki z wysoką temperaturą, w czasie których mogłam się wręcz opalać oraz takie, kiedy spadł śnieg. Akurat tę majówkę pamiętam bardzo dobrze, gdyż było to w 2011 roku, dzień przed moją maturą. Siedziałam przy stole w kuchni, trzymając w rękach kubek gorącej herbaty, zastanawiałam się, jak to będzie z dojazdem do szkoły kolejnego dnia. Czy aby przypadkiem nie spóźnić się na tak ważny dzień, jakim był pierwszy z moich, w cudzysłowie, najważniejszych egzaminów w życiu? Czy faktycznie matura jest najważniejszym egzaminem, do jakiego podchodzimy? Zdecydowanie nie, ale wtedy taki slogan wpajano nam do głów przez całe liceum. Lepiej może zostawię ten temat bez komentarza, bo dzisiejszy odcinek nie jest o edukacji. W Portugalii o śniegu o tej porze roku raczej nie musimy się martwić. Początek maja w północnej Portugalii zazwyczaj jest słoneczny i ciepły. Nie mówię, że od razu możemy iść na plażę, wygrzewać się w słońcu i moczyć w oceanie, ale myślę, że bez problemu możemy przebywać w krótkim rękawku na zewnątrz, wśród zieleni, po prostu rozkoszując się wiosną w parku. Warto na pewno pamiętać o kremie z filtrem, bo słońce już potrafi nieźle opalić. Ja się do nich zdecydowanie zaliczam i po kilku godzinach na wolnym powietrzu, niekoniecznie w cieniu, przypominam potem krewetkę. Czy w Portugalii mamy majówkę? Uważam, że nie. Otóż pierwszy pierwszym nim wolnym od pracy od 1974 roku, czyli po rewolucji goździków, ale na tym koniec. Może się zdarzyć, że tak jak w tym roku będzie to poniedziałek i wydłuży nam się weekend. W tym wypadku po portugalsku powiemy na to ponty. Słówko to jest bardzo ciekawe, bo pierwsze znaczenie, jakie nam przychodzi do głowy, to most. Jednak może także oznaczać wydłużony weekend. Gdyby 1 maja wypadł we wtorek, w instytucjach publicznych poniedziałek w takim przypadku mógłby być dniem wolnym od pracy. Wtedy byłaby mowa o tolerancji de pontu. Premier w takiej sytuacji podpisuje specjalny dekret, w którym ustanawia dodatkowy dzień wolny dla pracowników sektora publicznego. Ale raczej nie ma na co liczyć, że ten czas będzie traktowany tak samo jak w Polsce. Tu nie obchodzimy 3 maja, to przecież nasze polskie święto. Dlatego uważam, że nie możemy mówić o obchodzeniu majówki w Portugalii z takim samym rozmachem, jak to ma miejsce w Polsce. Taki dłuższy weekend na skalę polskiej majówki w Portugalii kojarzy mi się raczej z czerwcem. 10 czerwca jest tu dniem wolnym od pracy. Obchodzimy wtedy Dzień Portugalii, Kamoisza oraz społeczności portugalskich. W tym roku akurat wypada on w sobotę, ale zdarza się, iż wypadnie w inny dzień tygodnia. Może być poprzedzony innym dniem wolnym od pracy, a mianowicie Świętem Bożego Ciała, który zawsze przypada w czwartek. W Lizbonie i okolicach 13 czerwca świętuje się Dzień Świętego Antoniego. Z tej okazji na szczeblu lokalnym celebruje się tzw. feriadu municipal. Stąd w tym roku mieszkańcy Lizbony mogą liczyć na przedłużony weekend od 8 do 13 czerwca. Porto! Nie obchodzimy Dnia Świętego Antoniego. Tutaj ważną datą jest 24 czerwca, czyli Dzień Świętego Jana. O obchodach Nocy Świętojańskiej nagram osobny odcinek, bo to super wydarzenie, które zasługuje na pewno na więcej uwagi. Oprócz tego mieliśmy przedłużony weekend pod koniec kwietnia. Dosłownie kilka dni temu, we wtorek, obchodziliśmy 49. rocznicę wybuchu rewolucji Goździków. 25 kwietnia w tym roku wypadł we wtorek, więc jeśli ktoś wziął sobie wolne w poniedziałek, to do swojej dyspozycji miał aż 4 dni wolne. Myślę więc, że zobrazowałam już Wam kwestię majówki, a raczej jej braku w Portugalii. Czy będzie dużo turystów w Portugalii w tym czasie? Oczywiście. W zasadzie od Wielkanocy w turystyce mówimy już o wysokim sezonie. Coraz więcej osób decyduje się na podróż, chociaż taki weekendowy wypad do Porto czy Lizbony. Pamiętam, że jeden z najgorszych jak do tej pory dni w mojej pracy padł właśnie na końcówkę kwietnia w 2017 roku. Nie wiem co się wtedy wydarzyło, ale turyści nie przestawali przekraczać progu piwnicy. Pracowałam wtedy dla innej firmy niż obecnie, ale była to już eno W sali degustacyjnej nie dało się przejść między stolikami. Zabrakło wszystkiego. Wina, jedzenia, wody. Niestety ówcześni przełożeni nie potrafili podjąć decyzji o zamknięciu drzwi dla odwiedzających ze względu na przepełnienie piwnicy. Jest takie ładne słowo na to po portugalsku. sobrelota są, czyli przepełnienie bądź nawet przeludnienie. Dalej sprzedawali wejściówki, a my, szeregowie pracownicy, nie mieliśmy nic do gadania i trzeba było oprowadzić oraz obsłużyć resztę turystów w warunkach takich, jakie były. Reklamacje sypały się jedna za drugą. Kiwałam tylko głową przyznając klientom słuszną zresztą rację, ale niestety nie mogłam nic zrobić. Musiałam przejść w tryb robota i dokończyć swoją zmianę, ale to już na szczęście przeszłość. Natomiast jeśli wybieracie się do porto czy ogólnie do Portugalii w tym czasie, zarezerwujcie z wyprzedzeniem te miejscówki, które chcecie odwiedzić, bo potem może się okazać, że nie ma już miejsc na zwiedzanie. To taka drobna rada ode mnie osoby, która pracuje w sektorze turystycznym. Przy okazji tematu majówkowego. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym ze zwyczajów, który ma miejsce w północnej Portugalii. Nie wiem, czy na południu również jego praktykuje. Jeśli słuchacie tego podcastu i mieszkacie w okolicach Lizbony lub Alenteżu czy Walgarwy, to dajcie mi koniecznie znać, czy o nim słyszeliście, czy wręcz przeciwnie. Jest to dla Was zupełna nowość. Chodzi o tradycję aż majaż z którą spotykamy się przede wszystkim na terenach wiejskich niż w samym sercu miasta. Otóż wedle tradycji 30 kwietnia mieszkańcy północy idą na pola i zbierają kilka gałązek zieszta z rodzaju Cytisus. Gałązki tej rośliny z rodziny Bobowatych, popularnie nazywanej Majesz, mają żółte kwiaty. Następnie w nocy z 30 kwietnia na 1 maja gałązki te umieszcza się na drzwiach oraz w szczelinach okien w domach, a także za wycieraczkami samochodowymi. Jest to jeden z bardzo starych zwyczajów, które są związane z nadejściem wiosny i z uprawami. Jest kilka teorii wyjaśniających jego pochodzenie. Jedna z nich wiąże się z Cesarstwem Rzymskim. Jak już zapewne wiecie, Portugalia wchodziła kiedyś w jego skład. Maja była rzymską boginią utożsamianą z płodnością, wiosną i ogólnie z siłami witalnymi. W Cesarstwie w pierwsze trzy dni Maja świętowano Floralia. Był to czas celebracji płodności, wiosny, modlono się także do bogini Flory, która miała zapewnić pomyślność dla rolników w nadchodzącym roku. Jest więc bardzo możliwe, że to właśnie Rzymianie zaszczepili ten zwyczaj w Portugalii. Także Celtowie w nocy 1 maja prosili ziemię o dobre plony i pomyślność dla rolników. Skąd dokładnie ten zwyczaj przywędrował do Portugalii? Nie wiadomo. Jest jednak pewne, iż był to zwyczaj pogański. Portugalczycy wierzą, że gałązki majasz mają cudowną moc odpędzającą złe duchy i diabły. Mają zapewnić pomyślność oraz obfitość plonów w kolejnych miesiącach roku. Czytałam, że w Viana de Castel tworzy się więcej z oraz innych polnych kwiatów i przystraja się nimi balkony na starówce miasta. Ja sama akurat w Janie w tym majowym czasie nie byłam, więc nie widziałam tego na własne oczy, ale na zdjęciach wygląda to rewelacyjnie. W już też natomiast panuje zwyczaj, że 1 maja należy zjeść kasztany. Tradycja, o której tutaj wspomniałam, nosi nazwę aż majesz, ale też w zależności od regionu można na nią mówić maj majusz lub A flor du maju. Dlaczego akurat używa się gałązek żeszty na północy? Powód jest bardzo prosty. Jej żółte kwiaty symbolizują życie oraz światło. A na dodatek obficie porasta łąki w tym czasie. Nie trzeba zapuszczać się jakoś bardzo daleko, by znaleźć te bujne krzewy przy lokalnych drogach, które rosną sobie przy poboczu. Przynajmniej w północnej Portugalii. Mówi się także, że zapach tych kwiatów odpędza złe i spojrzenia innych ludzi. Na północy kraju na Diabła, który pojawia się właśnie 1 maja, mówi się Karapatu, Maju lub Burru. Co roku widzę u sąsiadów drzwi lub samochody przystrojone gałązkami. Jest to dalej żywy zwyczaj, który można spotkać na północy. Dwa lata temu wybrałam się pierwszego maja na szlak w góry Montemur. Kiedy przechodziłam przez wioski na nim leżące, widziałam pełno domostw udekorowanych obficie gałązkami żieszty. Nawet budynki, w których trzymano zwierzęta, miały pełno kwiatów zatkniętych za klamki lub okna. Od teraz, jeśli odwiedzicie Portugalię akurat w tym czasie, i zobaczycie te żółte kwiaty, które zdobią okna i drzwi, będziecie wiedzieć, co symbolizują te gałązki. W weekend majowy w północnej Portugalii warto odwiedzić miasteczko Barcelusz. Pod koniec kwietnia i do 3 maja ma miejsce pierwsza Romaria w Miniu, czyli Festa des Cruisers. Romaria na język polski możemy tłumaczyć jako odpust, ale moim zdaniem to tłumaczenie nie odzwierciedla w pełni całego wydarzenia. Polski odpust kojarzy mi się ze straganami, które dawniej ustawiały się wokół kościołów. Pamiętam takie wydarzenia z młodzieńczych lat. Były małe koncerty, zazwyczaj orkiestry strażaków, a przynajmniej tak to wyglądało w moich okolicach. Portugalska Romaria zaś łączy w sobie sakrum z profaną. Otoczka religijna jest raczej tylko pretekstem do dobrej zabawy, smacznego jedzenia oraz ciekawych tradycji. Nie może w tym czasie zabraknąć typowego targu, wyższego miasteczka czy koncertów i występów. Tak też jest w przypadku Festa das Cruzes, czyli Święta Krzyży. Co roku w w tym czasie odwiedzają tysiące ludzi, nie tylko z regionu, ale także z zagranicy. Dlaczego to wydarzenie nosi nazwę Święto Krzyże? Ma to związek z legendami, które opowiada się ustnie w tym miasteczku i jego okolicach. Jedna z nich pochodzi z XVI wieku i mówi o szewcu i o krzyżu. Otóż szewc, João Pires, wracał do domu z mszy. Kiedy przechodził przez teren targów Barcelos, zobaczył na ziemi czarną plamę w formie krzyża. Czym prędzej pobiegł zawiadomić o znalezisku pozostałych mieszkańców, którzy od razu zbiegli się na miejsce. Próbowali rozszyfrować znaczenie tajemniczego znaleziska. Jak się okazało, ciemny kształt nie znajdował się jedynie na powierzchni ziemi. Wręcz przeciwnie. Im bardziej w głąb ziemi kopano w miejscu, w którym pojawił się krzyż, tym wyraźniejszy stawał się na powierzchni. Uznano to wydarzenie za cud i tak rozpoczął się kult krzyża w Barseusz. W miejscu znaleziska wzniesiono kamienny krzyż tych samych rozmiarów, co kształt na ziemi. Wkrótce wzniesiono także kapliczkę do której udawano się na pielgrzymki. Z czasem zastąpiono ją kościołem, który możemy obecnie podziwiać w mieście. Mowa o świątyni Igryża do Senior Bążesz z Łóżda wzniesionej w 1704 roku w stylu barokowym przez architekta Jouan Antunesza. Pozwólcie, że opowiem również drugą wersję tej legendy. Szef z Jouan także się w niej pojawia, choć pierwsze skrzypce odgrywa jego córka Luizinha. Była piękną dziewczyną, więc nic dziwnego, że o jej względy zabiegał szlachcic Dom Pedru Martinsz. Jak to się często zdarza w opowieściach, mężczyzna uznawany był za wrogę rodziny i jego starania o rękę dziewczyny kilkakrotnie odrzucono. Pewnego dnia postanowił siłą przekonać Luizę do siebie, jednak jego plany pokrzyżował ojciec dziewczyny, który wybawił ją z opresji. Wymierzył szlachcicowi dwa siarczyste policzki, które pozostawiły ślady jego rąk na twarzy Dom Petra. Rozjuszony szlachcic zapowiedział zemstę za poniżenie. Oczekiwał tylko na dogodny moment. Pewnego dnia u wybrzeży Iszpozendy zatonął statek z Flandrii. Luizynia, a także inni mieszkańcy Barcelos słysząc nowiny udali się na plaży w poszukiwaniu resztek załadunku, które były do uratowania. Dziewczyna znalazła kawałek drewna wbitego w piasek. Było to bardzo dziwne, gdyż materiał był ciepły w dotyku i intensywnie pachniał perfumami. Luiza nic nie podejrzewając, zabrała drewno do domu na opał. Kiedy wróciła je do kominka, cała izba wypełniła się mocnym światłem. A na podłodze pojawił się znak krzyża, który na dodatek intensywnie błyszczał. Wraz z ojcem zaczęła kopać w ziemi, ale podobnie jak w historii o krzyżu na targu, tak i w ich chacie cały czas widniał na ziemi. Co więcej, im bardziej intensywnie kopano, tym bardziej dół zapełniał się z powrotem ziemią. Uznano to za cud. A do ich chaty zaczęły udawać się pielgrzymki. Dom Pedro Martynsz postanowił wykorzystać sytuację i zemścić się na szewcu. Udał się do domu Luizy w towarzystwie kilku mężczyzn. Chciał oskarżyć szewca i jego rodzinę o czary. Po wejściu do izby, szlachcic na własne oczy zobaczył świecący krzyż. Upadł na kolana i zaczął żałować za wcześniejsze zachowanie. W tym momencie ślady rąk szewca, które dalej znajdowały się na jego policzkach, zniknęły. W zamian za ten cud postanowił w miejscu chaty szewca wybudować kapliczkę. Jak możecie sami zauważyć, obie legendy są do siebie podobne. W ich rezultacie powstał specyficzny kościół na planie ośmiokąta. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w czasie Fesztadas Cruiser. To wszystko ze sprawą kwiatowych dywanów, które wyściełają posadzkę wewnątrz świątyni. Co roku z płatków kwiatów układa się piękne dywany na ziemi. Warto się im przyjrzeć z bliska, bo osoby je tworzące wkładają mnóstwo pracy w ich wykonanie i naprawdę warto. 3 maja ulicami Barcelusz odbywa się uroczysta procesja. Nosi nazwę prussi da Invenção de santa Cruz. Uczestnicy niosą krzyże z ponad 80 parafii z miasta oraz z jego okolic. Ten dzień jest wolny od pracy dla mieszkańców Barcelusz, więc jest to wspomniane już przeze mnie feriadu municipal. Procesję zobaczycie w ostatni dzień trwania tej Romarii. Ja chciałabym wspomnieć o 1 maja, bo w Barcelusz odbywa się bitwa kwiatowa. Miałam już okazję zobaczyć ją na żywo trzy razy i uważam, że jest to świetne wydarzenie. Musimy się liczyć z tym, że bardzo dużo ludzi także chce zobaczyć ją na żywo, więc w Barcelusz są po prostu ogromne tłumy. W bitwie biorą udział członkowie stowarzyszeń z terenu całego powiatu Barcelusz. Większość grup ma przygotowane specjalne platformy z różnymi elementami. Członkowie każdego ze stowarzyszeń ubierają się w podobny sposób. Mają w rękach koszyki wypełnione po brzegi płatkami kwiatów i ziół, którymi obrzucają widownie, ale przede wszystkim inne stowarzyszenia nadciągające z przeciwnej strony. W końcu jest to bitwa. Musicie wiedzieć, że główna ulica miasta, czyli Avenida da Libertad, jest zamknięte dla samochodów. Z obu krańców nadciągają różne grupy uczestników bitwy i obrócają się nawzajem kwiatami. Na moim kanale na YouTubie jest wideo z zeszłorocznej bitwy kwiatowej. Możecie je obejrzeć i na chwilę przeniesiecie się do Barcelusz. Podlinkuję je w opisie tego odcinka. Na uwagę zasługują także Arkusz de Romarie, czyli duże, kilkumetrowe, łukowate konstrukcje. Każda z nich należy do innej gminy z powiatu Barcelusz. Za ich wykonanie odpowiadają lokalni mieszkańcy i muszę Wam powiedzieć, że jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem tych łuków. Niektóre z nich są bardzo wysokie, mogą sięgać nawet 16 metrów. Mieszkańcy do ich wykonania używają kwiatów, bibułek, wstążek. Co roku mają podany główny temat przewodni, wspólny dla wszystkich, ale to co wyróżnia między sobą te konstrukcje to właśnie wykonanie oraz interpretacja samego tematu. W filmiku, o którym wspomniałam, także możecie zobaczyć Argus Zero Maria. Kilka lat temu, po mojej pierwszej wizycie w Barcelos, napisałam nawet na ten temat artykuł na portogalency.com. Oczywiście link do niego także znajdziecie w opisie tego odcinka. Pierwsza niedziela maja jest również ważna dla Portugalczyków, gdyż obchodzą Dzień Matki. Jest to więc święto ruchome, nie ma stałego dnia, jak to ma miejsce w Polsce. Jeśli mowa już o Dniu Matki, to warto wspomnieć także o Dniu Ojca. W tym przypadku Portugalczycy świętują go 19 marca. Daty te wybrano nie bez przypadku. W kościele katolickim bowiem w ten dzień przypada wspomnienie świętego Józefa. Są to więc daty zupełnie inne niż te, które obchodzimy w Polsce. Czy są to święta komercyjne? Trochę tak. Wystawy sklepowe zazwyczaj już na kilka dni wcześniej pokrywają się sugestiami prezentów dla każdego z rodziców. W cukierniach znajdziemy specjalnie udekorowane ciasteczka lub małe torty. Portugalczycy lubią także w te dni wybrać się wspólnie z rodzicami do restauracji. Często lokale gastronomiczne pękają w szwach właśnie w Dzień Ojca oraz w Dzień Matki. W tym roku obchodzić będziemy Dzień Matki w niedzielę 7 maja. Tak właśnie wygląda początek maja w Portugalii. Różni się trochę od tej typowej polskiej majówki, choć oczywiście można znaleźć kilka podobieństw. Co Wy sądzicie na temat zwyczajów, o których opowiedziałam? Słyszeliście kiedyś o majasz? Mieliście okazję wziąć udział w Fesztadas Krużyż w Barcelos? Dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzach pod tym odcinkiem lub w mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeśli opowiecie o moim podcaście znajomym. Może w ten sposób dotrze on do większego grona osób? W niektórych aplikacjach podcastowych jest także możliwość wystawienia recenzji. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli poświęcicie kilka minut, aby to zrobić. Dziękuję za uwagę i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa, pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat pomocy w Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalense.blog oraz na YouTubie Portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.